0: Radio Universidad de Chile presenta Tras las Líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales. Un programa del Departamento de Sociología y Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile.
1: Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Tras las Líneas, el programa del Magíster... En Ciencias Sociales y el Departamento de, la, de Sociología de la Universidad de Chile que todos los martes nos juntamos para conversar desde nuestra perspectiva sobre la sociedad chilena sobre la sociedad digamos a nivel latinoamericano y el mundo desde la perspectiva de nuestra disciplina y por supuesto estamos en esta época en un momento muy especial donde se junta esta crisis mundial de la pandemia y su efecto económico, y esta se entronca con lo que ha sido el, lo que fue el estallido, palabra que ha provocado mucha discusión, esto sí se, se conmemora o no se puede conmemorar, y hay algunos intelectuales que dicen no se puede conmemorar algo que haya sido violento y de ahí no puede salir nada democrático, y yo creo que la vida va a mostrar exactamente lo contrario, pero lo que vamos a hacer hoy día precisamente es conversar con uno de los máximos especialistas en América Latina, de origen uruguayo, que vive en nuestro país ya hace tiempo es profesor de la Universidad Católica de Chile. Tuvo su doctorado en la Universidad North Carolina en Chapel Hill. Había estudiado previamente en la Universidad Católica de Uruguay, ha sido asesor de múltiples instituciones y es un investigador absolutamente fuera de serie que tiene una capacidad bastante rara hoy día, que es de ser un cientista político llamémosle top como juzgarían los especialistas norteamericanos porque en materia de cuadros de modelos matemáticos nadie le gana y por otro lado alguien que es capaz de tomar totalmente distancia de eso y hacer reflexiones muy profundas sobre eh, la política, digamos, que van mucho más allá de los, eh, de los datos. Tiene una capacidad de un análisis cualitativo en profundidad y al mismo tiempo de manejar datos como pocos lo pueden hacer. Se trata de Juan Pablo Luna, politólogo, como he dicho, y que es un agrado para mí, tenerlo en este programa, para todos nosotros los que participamos en la creación de este programa, me ha tocado participar en varias otras actividades con él. Y es hoy día, diría, una un consultor, digamos, referente inevitable para los que quieran hablar de los procesos políticos latinoamericanos y especialmente ahora en el caso chino. Y vamos a partir esta conversación a propósito de lo que de nuevo pone en manifiesto lo ocurrido por las eh, movilizaciones, también lo que va probablemente a ocurrir el próximo domingo y que intenta precisamente hacer una solución a este problema, que es esta separación, división, ruptura entre la política institucional, los partidos políticos y el movimiento social, la ciudadanía, los actores sociales, la gente, como se le quiera llamar. Lo que fue una de las grandes eh, virtudes, yo diría, de los, de los dos países de Juan Pablo Luna, uno Uruguay y el otro Chile, que era esta relación, de política institucional y movimiento social, donde prácticamente no existían movimientos sociales que no estuvieran vinculados a la vida política, hoy día es una ruptura total. Y pareciera ser que los partidos eh, no encuentran el norte, sin embargo, fueron los que propusieron una solución, pero sí un cauce a la mayor crisis social que ha habido, que fue el eh, proceso constituyente que comienza este próximo año. Muy bienvenido, Juan Pablo, y quisiera partir preguntándote cómo ves hoy día en Chile, y quizás comparándolo con el caso de América Latina, cómo ves esta situación de los partidos políticos en relación a una masa relativamente movilizada, a la gente o a la ciudadanía, que prácticamente ha roto con ellos.
0: Bueno, muchas gracias, Manuel Antonio, es siempre un placer conversar contigo. Gracias también por la generosa invitación y, y presentación. Respecto a la situación de los partidos políticos en Chile, eh, en términos comparados, yo diría que lo que es particular del caso chileno es que hoy lo que estamos viviendo es una tormenta perfecta en la cual tenés, por un lado, eh, un cambio epocal respecto a los fenómenos de representación política y de legitimidad política en todo el mundo y que tiene que ver con la irrupción de... Eh, Nuevas formas de organizarse, la sociedad postindustrial, los nuevos medios, eh, la mayor transparencia incluso, que muchas veces se asocia a crisis y escándalos que tienen que ver con la corrupción de la política. La pandemia y sus consecuencias, ¿sí? en términos de lo que va a empezar a pasar en el país y lo que ya está pasando en términos de una nueva crisis eh, profunda en términos económicos y, y de pobreza. Y por otro lado, el eje o la, el centro de tu pregunta que tiene que ver con la relación entre partidos y, y sociedad. Y en ese punto en particular, yo creo que la situación que hoy está viviendo Chile se parece bastante a lo que vivió América Latina hacia fines de los años 90, a principios de los años 2000, con la primera ola de descontento con el neoliberalismo, con los costos sociales de las reformas neoliberales que genera en la región andina, por ejemplo, un proceso de destrucción de partidos políticos tradicionales y la emergencia de, por un lado, movimientos sociales y movimientos, digamos, en las calles que eh, contribuyen a esta derrumbe y, eventualmente, nuevos liderazgos que tratan de interpretar y, y, y sintonizar con esta sociedad que rompe con, con los, los partidos tradicionales. En ese sentido, me parece que Chile... que como tú bien decías, digamos, y, y, y hago referencia a... Trabajos previos tuyos, digamos, tenía esta, esta columna vertebral, digamos, que, que estructuraba en términos territoriales, en términos funcionales, en términos simbólicos, el, el sistema político, se quiebra y empieza a generar eh, mayor y mayor distancia con la sociedad y con una sociedad que hoy, como vimos el domingo, está bastante lejos y está bastante difícil de encauzar por parte de, del sistema político, más allá de, que, de lo que puede hacer el, el proceso constituyente en ese sentido.
1: O sea, nuestra situación es curiosa e interesante lo que tú dices, porque resulta que, de alguna manera, estamos en retraso respecto a lo que vivieron los otros países que tú señalas, básicamente con lo que fue el giro a la izquierda, que fue precisamente una nueva, una recomposición de la relación entre bueno, los movimientos sociales y los eh, actores políticos. Y digamos el surgimiento de nuevos liderazgos. Ahora, ¿por dónde tiene salida esto? ¿Por dónde lo que se va a recomponer o lo que se puede recomponer es una relación parecida a la que existió o simplemente a la larga? el sistema de representación de tipo partidario va a ir desapareciendo y van a surgir formas nuevas enteramente distintas de lo que conocimos desde, eh, digamos, el siglo XVIII XIX, porque la verdad es que los partidos son una creación histórica. No han existido toda la vida. Y entonces, con el término de la sociedad industrial de Estado Nacional, su reemplazo complejo por una sociedad digitalizada y horizontalidad donde la gente no quiere sentirse representada. ¿Qué formas de representación podrán existir? Y para ser más concreto para no meternos en cosas muy metafísicas sobre el sentido de la representación, ¿cómo ves en Chile que puede recomponerse una nueva relación entre política institucional y la gente en las calles que no quieren saber nada de eso?
0: A ver, hay, hay dos niveles en la pregunta. Yo creo que el primero tiene que ver con eh, cómo organizamos representación política legítima y, y orden social. O sea, no solo es representación política, sino que es orden. ¿no? En el contexto de una sociedad donde se acaban las clases, sí, o digamos, las clases para sí, digamos no las clases en sí, probablemente. Y donde el Estado-Nación deja de ser el locus principal eh, a partir del cual nosotros construimos identidades sociales, etc. tanto para abajo, hacia lo local, como hacia lo, lo, lo supranacional. Y en ese sentido, yo creo que estamos ante, ante un problema, y esto tiene que ver con la problemática más de cambio de época global, respecto a no saber cómo organizar la representación en este nuevo contexto y en esta nueva sociedad. ¿no? Y ahí hay quienes fantasean con esta idea de... Eh, los algoritmos eh, representando preferencias que expresamos en las redes sociales, gente que, y colegas este, que argumentan que la, la, la democracia directa o la democracia líquida son soluciones posibles para esta crisis de, de representación. Yo creo que todas esas soluciones, eh, si bien en principio pueden ser interesantes, tienen una serie de limitaciones para sacarnos del lío en el que estamos. Ahora, el que no haya alternativas o el que todavía no encontremos alternativas al problema de la representación no quiere decir que podamos reconstruir los partidos que añoramos. ¿no? Entonces, yo creo que estamos entrampados entre una situación en la cual imaginamos formas nuevas de organizar la representación democrática, que eventualmente terminan siendo poco plausibles o poco realistas todavía, ¿sí? y un anhelo por reconstruir partidos políticos como los teníamos sin entender que esos partidos funcionaban en contexto de una sociedad muy diferente que hoy es muy difícil eh, volver a, a, a regenerar y a vivir, ¿no? Entonces, y yo creo que estamos todos pendulando entre esa, esa, esas dos vertientes y en ese sentido... También, digamos, creo que hay, que hay que entender y hay que entretener una posibilidad que tiene que ver con lo siguiente. Si uno mira los partidos políticos que añoramos hoy, los partidos tradicionales, muchos de ellos vienen de conflicto político y conflicto social muy profundo. ¿no? O sea, los, los partidos en cierto sentido son partidos que añoramos, fueron comunidades de sangre forjadas en torno a conflictos políticos muy dramáticos. Entonces hay quienes también podrían pensar que si se viene una nueva etapa en la cual nuestras sociedades empiezan a tener conflictos eh, más profundos en términos políticos, que eventualmente vuelvan a surgir eh, esas comunidades de sangre hacia adelante. Pero eso ojalá no, no, no tenga que, que, que suceder de esa manera. Respecto al otro nivel de la de la pregunta, que era, bueno, ¿qué escenarios posibles para Chile y para sacarnos, digamos, de, de este intríngulis donde tenemos a la sociedad por un lado y el sistema de partidos por otro? Yo veo dos escenarios posibles. Un escenario más a la venezolana, si querés, donde irrumpa un liderazgo con la capacidad de eh, representar y articular, al menos en términos simbólicos y desde arriba, a quienes se sienten hoy fuera del sistema. Eso sería un liderazgo de izquierda. O de derecha, yo creo que está abierto para qué lado puede salir esa cuestión. O sea, puede ser de izquierda, puede ser de derecha, creo que tiene más más sentido en términos sociológicos por, por las demandas que sea un liderazgo más este, hacia hacia la izquierda, pero creo que también hay cierto campo para que crezcan eh, expresiones de, de derecha más. Claro, yo, yo, yo
1: lo decía, yo lo decía porque como mencionaste como a la Chávez, digamos, mencionaste esa esa figura. Entonces, claro, ese es un liderazgo, eh, entiendo bien la situación, pero es un liderazgo que, que se define, eh, no digo el momento del, del, del intento de golpe que hizo, sino con posterioridad, se define con un proyecto socialista, proyecto de izquierda, etc.
0: Sí, pero también uno puede pensar, por ejemplo, si uno mira en sectores populares hoy el arraigo del de voto evangélico, digamos, que ha crecido mucho en esta última elección y que, yeah. y que probablemente siga creciendo. Si uno proyecta hacia adelante los temores y los miedos que ha generado el propio estallido y sus consecuencias, pero también la criminalidad, el crimen organizado, etc., eh, los problemas de orden, uno podría decir, bueno, tal vez también haya espacio para una, una coalición en algún momento media a, a lo Bolsonaro. Pero el punto es un, un liderazgo que logre, digamos, de alguna manera desde arriba interpretar y, y, y generar eh, adhesión, digamos, más bien cierta hegemonía.
1: ¿sí? ¿Ves algún, desde el punto de vista lo, de las revisiones de encuestas o lo que sea, ¿ves
0: algún nombre vinculado a esta posibilidad? Todavía no, todavía no, pero yo creo que hay personajes que podrían hacer este, este giro, no sé, pero no estoy pensando necesariamente en Lavino o en Jadu. Si no estoy pensando necesariamente en, en, en esta próxima elección todavía, tal vez tal vez eh, de, eh, sea, sea un escenario más probable para adelante. Perdona que me detenga sí. ahí porque es muy
1: interesante lo que acabas de decir, porque nombraste a Lavín y Jadwe, es decir, nombraste a dos personas que sí están vinculadas de una u otra manera, de manera diferencial, pero a, eh, a partidos.
0: Claro. Sí, yo creo que ellos no son suficientemente outsiders, aunque digamos, dentro del cuadro partidario hoy tal vez el, el único liderazgo de esa, con ese calado posible sea Pamela Giles, un, un, una yeah. cuestión así. ¿sí? Yeah. Pero creo que es posible que esto venga de fuera del sistema, y, y es como sucede habitualmente. Pero el segundo escenario es el que me parece más probable a corto plazo, que es digamos, un escenario más a la peruana donde lo que tenés son una gran fragmentación electoral, distintos pequeños partidos regionales, municipales, eh, anclados en liderazgos más bien este, de, tipo, de tipo personalista, caudillista, eh, en un contexto en el cual compiten muchos y eh, alguno eventualmente logra armar una coalición electoral, avanzar, ser electo, eh, y pierde rápidamente eh, los niveles de, de adhesión una vez que nos empezamos a alejar un poco de la, de, la, eh, de la elección. Y de hecho creo que si uno mira un poquito hacia atrás con, con una perspectiva crítica, podría decir, en cierto sentido esto es en parte lo que les pasa a, a, a Bachelet II y a Piñera II. Eh, son liderazgos que, que irrumpen obviamente en base a eh, un caudal personal y partidario previo, tratan de sintonizar en el contexto de la elección con lo que entienden es el humor predominante en la, en la, en la sociedad, lo hacen, pero luego sobreinterpretan el mandato, luego empiezan a gobernar y tienen problemas con escándalos, tienen problemas con eh, la fragmentación de su propia coalición parlamentaria y, y, y de apoyo, y empiezan rápidamente a tener problemas de gobernabilidad y vegetan hasta que terminan su mandato y viene otra nueva elección. ¿no? Yo creo que estamos en ese ciclo medio de la peruana, aunque eh, nos cueste verlo
1: todavía. ¿no? Es, es, es bien interesante porque incluso eso es una ruptura, digamos, ese pronóstico, esa visión, con esta idea que tuvimos hace, por lo menos en el caso chileno, que tuvieron algunos hace un par de años, cuando salió Elegido Piñera y cuando pasaban estas cosas en otros países de América Latina, que se hablaba del nuevo ciclo, tal como había vivido un ciclo a la derecha, ahora eh, a la izquierda, perdón, el ciclo de izquierda, eh, eh, con eh, Bolivia, Ecuador, eh, Venezuela, eh, Uruguay, Brasil. Se había pasado ahora, con, eh, y Argentina, por supuesto, y con, con el triunfo de candidatos de derecha, se había pasado el ciclo de la derecha y de la derecha, eh, digamos, como. Eh, un ciclo de largo plazo. Y la verdad que el ciclo que, que comienza después del giro a la izquierda no es un ciclo de, de un bloque de tal tipo, sino que es un ciclo de gobiernos cortos, gobiernos que duran una vez eh, y de volatilidad, volatilidad electoral. Eh, y entonces, sí, sí. en ese sentido, yo creo que no estamos en un ciclo de la derecha. Y si alguien pensaba, digamos, la derecha puede ganar en Chile, pero si gana, no va a ganar porque Chile optó por el, la vía a la derecha, como optó por la vía de centro-izquierda, digamos, en los 90 con la concertación. Ahora, el, eh, a propósito de eso, le quería preguntar una cosa. ¿Cuál es tu diagnóstico de lo que sería la izquierda? De las posibilidades. Chile fue, yo diría sociológicamente, un país de centro izquierda tú ratificarías hoy ese diagnóstico de Chile sociológicamente un país de centro izquierda yo creo que ya no se puede decir eso pero bien, quiero tu opinión al respecto y segundo ¿ves alguna posibilidad de reconstrucción de un bloque de izquierda que represente el conjunto de la izquierda y que tenga capacidad de apelar al centro político o cómo ves el centro político
0: también Mira, Chu, déjame inscribir esto en una, en una lectura un poquito más amplia de qué es lo que creo que está pasando y cuáles son los problemas que tiene el sistema de partidos. Yo creo que, dada la desconexión que los partidos tienen con la sociedad y que han ido generando con la sociedad a lo largo de los últimos 20 años, ¿sí? mi impresión es que están, eh, lo que se está dando son, son dos procesos de polarización, pero que son dos procesos de polarización que están juxtapuestos, digamos, y que no, no se alinean. Por un lado tenés una, una polarización entre la sociedad y el sistema político, y por otro lado, y un quiebre, ¿no? El estallido es un quiebre. Eh, y por otro lado tenés al sistema político tratando de sintonizar y de interpretar lo que pasó, polarizándose en términos ideológicos, ¿sí? Entonces, yo creo que hay mucha gente en el sistema político hoy que está sobreinterpretando incluso los cambios que realmente la gente está requiriendo a partir de procesos como el de la, de la protesta social. En ese sentido, yo creo que el estallido es un estallido mucho más antipolítico que eh, revolucionario de izquierda. Yo creo que es mucho más reformista este, y que la gente entiende mucho mejor que lo que parecen representar algunos eh, voceros de la centroizquierda, que Chile va a seguir siendo un país capitalista, que tiene que seguir siendo un pa país capitalista y que tiene que, por lo tanto, digamos, eh, ir hacia una relación de cooperación entre, entre los empresarios y los trabajadores, por ejemplo, entre los empresarios y las, y las comunidades. En ese sentido, creo que, digamos, yo... No afirmaría tan radicalmente que Chile sigue siendo una sociedad centroizquierda. Yo creo que es una sociedad que lo que demanda es, es un tipo de capitalismo diferente. Este, y eso es lo que creo que está detrás de algunas de las, de las causas del, del estallido. Y, y por un tipo de capitalismo diferente me, re, me, me refiero a un capitalismo con derechos sociales efectivos y, 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 y mejor distribuidos, ¿no? y con rentas mejor distribuidas, etc. Respecto a la izquierda, do, dos puntos. O sea, por un lado, yo creo que es muy difícil ver a una izquierda unida en los próximos años porque... La, la vieja concertación tiene el, un problema serio de legitimidad respecto a, eh, a, al, al, al movimiento. ¿no? Yo creo que hay mucha gente que lo que ve en la concertación es eh, lo mismo que se ve en la derecha, que tiene que ver con, yo le, le, le llamaba el otro día en una entrevista, la, la coalición del abuso. ¿no? O sea, es como el sistema político tradicional, la clase política, la casta política en términos más españoles, los empresarios por un lado y la sociedad por otro. Y en ese sentido la, la concertación es vista por, mucho, por, por, por mucha gente y por mucha gente que hoy milita en la, en la izquierda Frente Amplista como parte de esa coalición del abuso. Entonces, sentarte a negociar con la, con la concertación es, eh, es, es perder legitimidad automáticamente. Y el otro problema que yo creo que tiene y que tiene que ver con esta sobreinterpretación que tiene el Frente Amplio y obviamente la concertación también es que se desengancharon y se desconectaron hace mucho tiempo de los sectores populares. Hoy los sectores populares están más cerca y son mucho mejor conocidos, no solo ya por la UDI popular, sino por eh, la eh, el sector eh, social de renovación nacional, por los liderazgos evangélicos, que por eh, los partidos de centroizquierda que, dicen y quieren representar a un sujeto popular que no conoce Y por lo mismo tampoco pueden manejar ni interpretar bien, me parece, el, el, el estallido y sus consecuencias y sus implicancias.
1: A ver, oye, es que yo creo que lo que has dicho esto es súper, súper interesante e importante. Ahora, como tenemos que terminar, te quiero, respecto a esto último que, que dijiste, bueno, una izquierda o un conjunto de izquierdas que sobreinterpreta que no conoce qué proyecto podría aspirar a representar al estallido? O a la, dejemos de lado la parte estrictamente de violencia electoral, pero digamos, ¿son sectores que quieren ser representados o sencillamente son irrepresentables? Yo espero que
0: ese proyecto que todos estamos buscando y... y y necesitando, eh, surja eventualmente de, de, del proceso de discusión constituyente. Ahora, yo creo que es muy difícil, creo que es muy difícil. Y creo que eh, no va tampoco por, eh, tú me preguntabas por el centro, está esta, 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 esta como esta eh, obsesión con la moderación, con el centro, con el consenso de aquellos que están asustados con la polarización. Yo creo que eso tampoco representa a buena parte, digamos, de lo que la gente está queriendo ver en el sistema político. Entonces, en un contexto donde veo que es muy difícil estructurar representación, mi, única, eh, mi único sesgo optimista es tal vez la discusión de un nuevo proyecto de país, de un nuevo modelo de desarrollo, no solo de la Constitución, ambiente el surgimiento de liderazgos que logren eventualmente ir canalizando el descontento y estructurando la representación nueva.
1: Pero eso debiera pasar o no. Digamos, no estoy diciendo en términos normativos, pero ¿no crees tú que si eso llegara a ocurrir a través del proceso constituyente va a significar de todas maneras una especie de Big Bang del sistema partido actual?
0: Eh, yo creo que el Big Bang ya sucedió. Eh, ya. Y, y lo que nos queda eh, son pedacitos que siguen teniendo mucha capacidad de ganar elecciones. Eh, y son los que mejor están en mejor condición de ganar elecciones y ganar los cargos. Pero debieran entender que ganar los cargos en esta sociedad hoy no significa acceder al poder. Así. Que el poder institucional no tiene poder eh, real ni, ni legitimidad y por tanto debieran entender los límites de, de, de ese ejercicio. Y creo que no lo están haciendo hoy, no lo están diciendo bien. ¿Ayudaría el voto obligatorio? Sí, yo creo que. Eh, tanto en términos normativos como en términos este, causales me parece que el, 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 el que los partidos tengan que salir a movilizar y a competir por eh, todo el electorado genera incentivos positivos como para, para que se logre digamos una, una representación digamos, digamos, ojalá más, más, más positiva para el país pero, pero no. creo que no es, no es una bala de plata o sea, no hay balas de plata para... no pero pero sí es
1: eh, digamos uno diría, es no solo desde el punto de vista de los partidos, también desde el punto de vista de una eh, ciudadanía que encuentra un, digamos, se encuentra en la demanda, en la calle, pero no eh, ve la necesidad de estructurarse políticamente. Lo que vive en la calle, lo que vive en la demanda, es la política para ellos. Por lo tanto, el, y eso entre otras cosas, el voto obligatorio lo que hace es recordarte que la política es otra cosa, que tiene que ser algo distinto a la pura demanda y que tienes que elegir políticamente porque lo político eh, tiene que ver con tu vida. En ese sentido, yo creo que sin sí, ser bala sí. de plata, es en la situación actual, es un sería un paso muy importante.
0: No, y de hecho Chile en, los últimos, en las últimas décadas, eh, yo creo que la, 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 la última elección es excepcional en ese sentido, eh, pero hasta la última elección estaba absolutamente disociado quien hacía política en la calle y quien hacía política en, en las urnas, ¿no? o sea, en, en, por la vía electoral. El, el, la creación del Frente Amplio, si sirve para algo, es para, eh, digamos, movilizar electoralmente a sectores que antes solo protestaban. ¿no? Y, y en ese sentido yo creo que el voto voluntario puede terminar de hacer ese, esa, ese, ese trabajo digamos, el voto es, obligatorio el, el voto obligatorio, perdón de tratar de eh, revincular eh, lo que es protesta legítima y, 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 y muy efectiva por otro lado en términos de la política actual en Chile, con digamos, voto y, 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 y el proceso electoral más, más asociado a la democracia tradicional
1: bueno, Juan Pablo, muchas gracias por esta conversación eh, y señoras y señores auditores, el próximo martes estaremos con un programa especial de una hora para discutir lo que fue y conversar sobre lo que fue el plebiscito de este próximo domingo con Patricio Fernández y Pamela Figueroa. Será un programa especial de Tras las Líneas. Nuevamente, muchas gracias, compadre. Muchísimas gracias, Manuel
0: Antonio, por la invitación. Radio Universidad de Chile presentó Tras las Líneas. Conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales. Un programa del Departamento de Sociología y Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile.